0: 최강시사 네 12월 31일입니다 올해 마지막 날인데요 이맘때면 한해를 반성하고 겸손하게 자신을 돌아보게 되죠 겸손 동양에서도 서양에서도 사람 됨의 근본 중 하나로 치는 덕목입니다 겸손은 영어로는 humility 그런데 어원을 따지면, 라틴어의 후무스, 후무스가 이게 흙이라는 뜻입니다. 결국, 자연에서 태어나 자연으로, 흙으로 돌아갈 인간에게 좀 주제 파악 좀 하라는 뜻인 것 같기도 하고요. 한자로 봐도 겸손의 겸은, 말씀 언자에 겸알겸자가 합쳐진 게이 겸이라는 한자어인데요. 이 겸알겸자를 자세히 보면, 벼단을 손으로 쥐고 있는 그런 형상입니다. 그러니까 말을 할 때는 벼단을 손으로 쥐듯이 조심스럽게 곡식 알고 떨어지지 않도록 그렇게 해야 겸손하다는 뜻이 되겠습니다. 겸손한 사람은 말을 통해서 존경을 받지만 거만한 이는 말을 통해서 혐오를 받습니다. 그래서 정치인들의 일 덕목도 겸손입니다. 자신을 돌아보지 않고 끊임없이 상대를 향해 비난, 비판, 네거티브만 했던 후보들이 선거에서 승리한 적이 없습니다. 겸손하시길 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 12월 31일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 오늘 1부에서는 국민의힘 공동선대위원장으로 합류한 김민전 경희대학교 호마니타스컬리지 교수 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 선대위의 강훈식 전략기획본부장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 네, 오프닝에 별 정치적인 뜻은 없습니다.
2: <웃음> <웃음> 저희들도 겸손하게, <웃음> 네, 뉴스 그렇습니다. 언박싱을 겸손하게 하고 있습니다.
0: 사실은 이 정치인이 아니고 언론인인 저부터 이 겸손이라는 단어, 그 한자 단어를 곰곰이 보면요. 참 힘들어요. 이 겸손하게 말을 한다는 게 우리는 뭔가를 좀 드러내야 되잖아요. 그런데 렇죠 드러내면서 이걸 겸손하게 사람들에게 전달해야 되는 이 방식이 참 겸손하기 힘들죠. 그렇죠. 네.
2: 최경영 기자님은 종종 예, 겸손하지 네. 않았던 때들이 있었습니다. 맞습니다 <웃음> 네, 반성하겠습니다. 형차라고 네, 두 개나 된다 뭐 이런 것은. 예. 네.
0: 뭐 쓸데없는 이야기였죠.
2: 아니 중요한 정보죠. 하기는 네. 두 개다. 네. <웃음> 예. 올해 마지막
0: 겸손하게 하겠습니다. 예. 내년부터는 조금 더 겸손하게 우리가 하도록 하죠. 네. 네. 또
2: 잘한 건 잘했다고 해야 돼요. 하기가 네. <웃음> 두 개다. 이런 것을. 네.
0: <웃음> 예. 참 언론인 정치인들 참 말을 가지고 그 사는 직업인데 참 힘듭니다. 힘들기는. 예. 여야 공수처 통신기록. 조회해 두고 서로 난타전을 벌이고 있습니다.
1: 예. 그 어제 법, 국회 법사위가 열렸거든요. 예. 어, 일단 통신조회가 사실상의 불법 사찰이라고 국민의힘은 공수처를 제외해 정치검찰이라고 비판을 했고요.
0: 그렇게 이야기를 하고 있고요. 그렇습니다. 예.
1: 더불어민주당 같은 경우에는 윤석열 후보가 검찰총장 시절에도 통신조회가 있었다. 이건 내로남불이다라고 반박을 했습니다. 음. 특히 이제 권성동 국민의힘 의원 같은 경우에는 이 고발 사주로 입건된 국민의당 의원은 김웅, 정점식 의원 두 명인데 왜 다른 의원들은 다 털었느냐? 이게 과도하는 과도하다는 생각은 안 드냐? 예. 이렇게 얘기를 하니까 김기능 공수처장이 과다하다고 말할 수는 없다라고 얘기를 했고 음. 반면에 이제 민주당 김영배 의원 같은 경우에는 그 야당 주장대로라면 윤석열 후보가 검찰총장으로 재직하던 시절에만 280만 명의 국민이 사찰을 당했는데 자기들이 통신 조회를 해 놓고 지금은 사찰이라 는 거냐? 이건 내로남불이다라고 이제 비판을 했습니다. 이 공수처장의 항변은 이렇습니다. 본인이 법조인 경력이 26년인데 예. 수사 도중에 수사 방식으로 통신 자료 조회가 문제가 돼서 기관장이 나와 답변한 것은 전례가 없는 것 같다. 이렇게 이제 항변을 했는데 이게 공수처장의 답변이고요? 그렇습니다. 예. 뭐 여러 얘기를 했는데 일단 대표적으로 요 얘기를 전해 드렸고요. 다만 어제 이 국회 법사위가 열리기 전에 국민의 힘이 그 법사위 회의실 앞에서 의총을 열었거든요. 그 근데 그 의총에 김진우 공수처장이 잠깐 참석하는 이례적인 진풍경이 좀 벌어졌습니다. 아, 정당 의총에 일단 김도 국민의힘 정책위 의장이 그 공수처장이 의총에 와서 한마디 하는 게 좋겠다라고 제안을 했다고 하고요. 아, 국회에 나가는 게 아니고 의총회에도 가나요? 그 의총을 공수처장님? 이 법사비 회의 시작 전에 예. 밖에서 일종의 이제 공수처를 항의하는 그런 집회 성격으로 진행을 하고 있었는데 음. 거기서 공수처장이 일단 마이크를 잡았다는 것 자체가 굉장히 이례적인 풍경이었고 근데 문제는 그 옆에 민주당 의원들이 몇 명이 있었거든요. 예. 그러니까 김종민 의원 같은 경우에는 예. 아니 왜 정치 집회에서 발언을 하냐 이렇게 항의를 했고 또뭐 박주민 의원이라든가 김남국 의원도 항의를 했습니다. 이 과정에서 이제 공수처장이 마이크를 잡았다가 이제 마이크를 놓고 이제 그만하겠다고 자리를 떴는데 이후에 여야 의원들이 막 서로 고성을 지르는 진풍경이 벌어졌습니다.
0: 이 김준욱 공수처장 이 사람은 공수처가 어떤 것인지를 지금 제대로 알고 있나요?
2: 상당히 정치권에서 일어나는 여러 가지 이런 논란 이런 것에 좀 약한 것 같아요, 김준욱 처장이. 이게 당연히 공수처라고 하면 지금 말씀하신 대로. 어, 이 고위공직자들을 수사해야 되는 것이고, 그러면 음. 그 고위공직자들이 하는 여러 가지 발언이라든가 행동이라든가 이런 것들이 흔들리지 않아야 되는 거거든요. 근데 지금 이렇게 야당 의원들이 뭐 이렇게 요구를 하면 거기 가서 얘기를 한다고 하고 또뭐 지금까지도 여러모로 이제 공수처의 수사나 이런 것들이 외압에 충분히 흔들릴 수 있는 조건인 가 아니냐는 의심을 받아왔는데 그게 또 이렇게 행동을 하니까 또 이제 얘기가 나올 수밖에 없죠. 그래서 상당히 그런 부분들이 유감스러운데 어제 했던 얘기 중에 또 제가 이렇게 얘기할 건 아니지 않는가 싶었던 게, 어, 이 통신자료조회라는 거를 검찰이라든지 경찰이라든지 이런 데서도 다 하는데 왜 공처만 가지고 이제 얘기를 음. 하느냐, 음. 이렇게 얘기를 한 것도 있거든요. 근데 그렇게 얘기할 게 아니고 본질적인 걸 얘기하는 게 필요했던 것 같고요. 어디는 네. 되고 어디는 안 되냐, 왜, 왜 나만 갖고 그러냐, 음. 이런 논리는 이제 필요 없는 거고, 음. 이 문제가 뭔지를 정확히 설명을 했었어야죠. 그런 점에서, 음. 어 그런 얘기로 볼수 있는 것 중에 이런 항변이 있었습니다. 어 예를 들면 이게 어 과잉수사고 사찰이라고 하는데 그게 아니고 어이 관계가 없는 이 사건 관계인을 배제하기 위해서라도 이 전화번호가 누구 건지를 파악할 필요가 있는 거 아니냐.
0: 그게 통신자료 조회죠 그렇죠. 이렇게 그렇죠. 예. 얘기했는데
2: 그 얘기는 제가 볼 때는 어, 어 맞는 설명이에요. 예. 그니까 전화번호가 쭉 있는데 그게 전화... 누구
0: 건지를 모르니까
2: 그렇죠, 그렇죠. 이 누기 누구 건지를 통신사한테 물어봐 가지고 그 음. 답을 받은
0: 다음에 출연해 있는 거잖아요. 그 다음에 이제 사찰이 되려면 그 사람을 뭐 미행하든지 불법으로 쫓아다니든지. 예? 신호를 네. 뭐 파악, 뭐, 뭔가 신호 파악 이후에 뭔가 행동이 벌어져야 그게 사찰이 될것 그렇죠. 같은데. 음,
2: 근데 이제 사찰이 예. 뭐냐에 대해서는 예. 상당히 이제 철학적인 질문입니다. 사찰이 그렇죠. 무엇인가 라는 게. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 그래서 과거에 예. 사실 시민단체들은 이법 민간인 사찰 뭐 예. 우리가 그런
0: 거 이야기 할 때요.
2: 그렇죠. 예. 그런 주장의 연장선에서 통신자료 조회를 너무 이제 광범위하고 하고 한 것에 대해서 사찰이라고 했거든요. 근데 음. 중요한 거는 자 일단 일관성 있게 이 문제를 이제 규정을 하는 게 필요한 것 같아요. 예를 들면,
0: 그러려면 제도를 바꿔야죠. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 네. 이제
2: 그 이전에 국민의힘이 이제 이거를 사찰이라고 주장하는 거에 대해서 판사 사찰 문건이라는 게 있지 않았습니까? 지난번에 음. 그 대검에서 판사들의 이제 성향이나 과거에 이제 어떤 일을 했는가, 심지어 이제 농구를 잘한다 이런 것까지 다정리잡고 문건을 만들었는데 음. 그때 국민의힘에서 뭐라고 했냐면 왜 이걸 사찰이라고 하냐 그냥 정보를 모아놓은 뭐 것이다라면서 음. 사찰이라고 하려면. 보감청을 통해서 정보를 수집하고 그걸 이제 부적절하게 활용을 하면서 미행을 하거나 이렇게 해서 사실상의 협박을 하거나 이런 걸 사찰이라고 하지 음. 이렇게 정보를 모아서 이렇게 정리한 걸 사찰이라고 하지 않는다 이렇게 얘기를 했는데 그 동일한 논리를 적용하면 사실 이 전화번호는 누구 거냐라고 물어본 거에 대해서는 사찰이라고 얘기하기는 좀 어렵죠 그 기준으로 하면은 예. 다만 이제 공수처가 했다는 거에 부적절한 지점들은 저도 제가 볼 때도 뭐 있을 수 있는데 음. 예를 들면 이제 너무 광범위하게 한거 아니냐라는 지적에 더불어서 이제 뭐 카카오톡 채팅방에 대해서 통신영장 받아가지고 거기에 이제 어그 채팅방에 들어가 있는 전화번호들에 대해서 이제 수집을 했다는 거 그리고 그런 과정을 거치면서 동일 전화번호에 대해서 너무 많이 몇 번씩 수집된 것들이 있어요. 그건 이제 그야말로 저희 방식으로 그냥 하다 보니까 그렇게 된 거거든요. 예. 그래서 이런 것들이 뭐 공수처가 이 수사 방식도 모범적이어야 되는데 음. 좀 너무 그랬, 니 너무 이제 좀 러프하게 한거 아니냐 이런 지적도 있을 수가 있고. 그 지적은
0: 맞죠. 공수처가 수사 방식도 어, 제대로 모범적으로 해야 되는데 과거 그렇죠. 검찰이 했던 식 그것보다 더뭐 저질스럽게 했다. 그렇다면 이제 문제가 되는 거죠. 그렇죠. 그래서 예.
2: 가장 이제 좀 논란이 될 만한 게 음. 지금 이제 추정컨대 아마도 어모 언론의 기자에 대해서는 음. 이제 그냥 통그 사람의 전화번호를 통신자료 조회한 게 아니라 그 사람에 대해서 어 이제 통화 내역을 조회를 해가지고 그 사람하고 통화한 사람들을 쭉 이제 어 이자료를 확인한 것으로 추정이 되는데 그러면 이제 그 기자의 경우에는 공수처의 수사 대상이 아니지 않습니까? 그래서 이거는 왜 그런 거냐 이 문제가 이제 설명이 돼야 되는데 어제는 그 설명은 충분히 되지 않은 것 같고 다만 김진욱 처장이 공범관계일 가능성을 얘기를 했어요. 그래서 고위공직자인 예. 누군가. 즉, 이제 그게 이제 뭐 검사이거나 예. 그런 사람과 그런 사람이 혐의를 걸때그 기자를 공범으로 이제 봐서 그렇게 한거 아니냐라는 건데, 예. 그거는 근데 추가로. 다음
0: 걸로 넘어가겠습니다. 네, 혐의를 네, 예. 봐야 됩니다. 너무, 아, 너무 길어 지금. 아, 너무 오늘도 길어지고 있어요. 오늘 네. 시간이, 시간이 예. 짧나요? 네. 예. 아니, 왜냐면 지금 죽죽죽 있어야 되기 때문에, 예, 이 일들이 굉장히 많아요. 지금 아, 너무 박근혜. 많이 얘기를 하니까요, 국 예, 처를. 네. 박근혜 전 대통령이 지금 진실이 밝혀질 것이다라는 이야기를 했고, 윤석열 후보는 지금 tk에 가서 tk 민심잡긴지는모르겠습니다만는굉장 원색적인 발언을 하고 있고요. 이걸 좀 묶어서 좀 이야기를 해보죠. 그러니까 박근혜 네. 전
1: 대통령이 오늘 0시에 특별사면으로 풀려났습니다. 네. 일단 입원 중인 병실을 찾아서 이 사면복권장을 전달을 했고 음. 직접 수령을 했다고 라 하고요. 사면복권돼서 풀려나긴 하지만 전직 대통령으로서 예우는 받지 못합니다. 다만 경호, 경비는 그대로 유지를 하는데 되게 묘하게도 어제 옥중 서간집이 판매를 시작을 했거든요. 아 어제부터,
0: 판매를 어제부터 판매가 를 어저께 판매 시작이 됐는데 예.
1: 예, 박근혜 전 대통령이 여기서 탄핵 과정과 재판의 부당성을 여러 번 언급을 했고요. 그리고 그 재판 이 있지 않습니까? 그 재판도 사법부를 좀 강하게 비판을 했습니다. 이건 정해진 결론을 위한 요식행위라고 판단을 했다고 라 주장을 했고 다만 윤석열 후보에 대해서는 직접적인 이런 언급은 없었고요. 세월호 7시간 논란에 대해서도 그날은 몸이 좋지 않아서 관저에서 보고를 받았는데 회계한 루머와 악의적인 모함이 있었지만 나중에 어떤 것이 진실인지는 밝혀질 것으로 생각한다 이런 내용들이 적혀있다라고 합니다 그리고 방금 말씀하신 것처럼 윤석열 후보의 이 거친 발언들은 어제도 계속이 됐는데요 어 공수처 통신조의 논란에 대해서 이거 미친 사람들 아니냐라는 또 발언을 했고 어 지금 공수처장에 대해서는 당장 구속수사해야 된다라고 또 주장을 했습니다 어, 그리고 한겨레가 어제 또 통신자료 어, 윤 총장, 네, 윤석열 후보가 검찰총장으로 재직할 때, 검찰이 한 282만여 명의 통신자료를 조회했다고 보도를 하지 않았습니까? 이 보도에 대해서, 민주당 기관지를 자인하는 물타기 기사다라고 또맹 비난을 했습니다. 사실상 뭐, 이념, 뭐, 투쟁, 이런 얘기를 굉장히 많이 했거든요? 굉장히 거친 발언들을 계속 이틀째 이어가고 있습니다.
2: 음. 그러니까 윤석열 후보가 제일 이제 유권자들에게 인기가 있었던 시점이, 그 탄압 당할 때였거든요. 그렇기 때문에 지금 이제 지지율 하락이라든가 이런 위기 상황에서 윤석열 다음을 다시 되찾아야 된다 이런 재현들이 내부에 있었다는 보도가 있어요. 그래서 윤석열 다음을 되찾기 위해서 이제 탄압을 받는 어떤 그런 사람이 되고 그 탄압을 뚫고 그러면 탄압은 누가 하는 거냐? 운동권 출신들이 하는 겁니다. 그, 지금까지 이제 얘기를 한걸 보면은 과거에 주체 사상을 이제 공부했던 그런 운동권 출신들의 탄압을 뚫고 자유민주주의 어떤 이 보수의 어떤 전사로서 뚫고 나간다 뭐 이런 컨셉이 돼버렸는데 이게 뭐이 수도권과 중도층의 유권자들이 볼 때는 상당히 의아할 것이고요. 특히 박근혜 전 대통령 문제에 대해서 박근혜 전 대통령 한번 만나 뵙고 싶다 이렇게 얘기를 했는데 사실 앞에 서간집 문제도 그렇고 지금 박근혜 전 대통령이 이 서간집에 뭐라고 써 놨는지 이런 것 등등이 막 해석이 되고 그게 어떤 특정한 정치인들에 대한 어떤 이 비판이라든가 이런 걸로 막이 연결되고 이럴 가능성이 높아 보이는데 근데 이런 이렇게 해 갖고는 탄핵의 강을 넘지 못하는 거거든요. 탄핵의 강을 넘으려면은 이 박근혜 전 대통령 문제를 주변화시켜야 되고 근혜전 대통령은 본인은 억울할 수 있겠으나 다음 다 문제를 얘기해야 된다라는 걸로 가야 되는데 지금 그렇게 안 가는 것 같아서 이게 상당히 좀 문제가 될것 같습니다.
0: 탄핵과 관련해서는 세월호 참사와 탄핵하고는 아무런 상관성이 없잖아요. 그렇습니다. 그런데 네. 몸이 안 좋아 간절해서 보고를 받았지만이라는 이 말은 저는 만약에 이 말을 세월호 참사 당시에 2014년 4월 16일에 17일에 정부에서 이렇게 말을 했다면 그렇다면 인정을 하겠어요. 음. 그때 이렇게 이야기했습니까 대통령이? 그때
2: 청와대에서 당시 김기춘 비서실장 등이 예. 어떻게
0: 해서든 이날에 대통령의 이 동선을 알리바이. 숨기기 위해서
2: 예. 여러 가지 부적절한 행위들을 하고 예. 그러면서 이 당시 그럼 대통령은
0: 뭘 했느냐에
2: 대한 여러 가지 그 의문들이 그렇죠. 커진 그렇죠.
0: 거거든요. 음. 저는 취재 당시에는 취재 기자 입장에서 취재 그 관련된 여러 가지 루머가 있었습니다마는 관련해서 보도는 안 했고요. 네. 취재는한달 이상, 두달 이상을 했어요. 그러면서 관련돼서 여러 가지 사실을 확인하려고 했습니다만 확인은 다안 됐기 때문에 보도는 안 했습니다. 보도는 안 했지만 이렇게 말은 안 했어요. 음. 분명히 당시 정부와 청와대가 내가 몸이 안 좋아서, 내가 몸이 안 좋아서 관저에서 보고를 받았다라고 언제 이렇게 정직하게 이야기를 했습니까? 당시 2014년 4월에 이렇게 이야기를 했으면 그것 자체가 탄핵감이었을지도 몰라요. 국민, 국민적 분노가 높았기 그렇죠. 때문에. 그런데 음. 그 공식적으로 그 청와대 내에서 어떤 회의를 열고 뭔가 공식적으로 했었던 것처럼 정부에서 이야기를 했었지 계속 않습니까? 해명을 했죠, 그렇게. 예? 그렇게 일주일, 이주일이 지났잖아요. 그리고 난 다음에 어떤 루머들이 돌고 그 다음에 취재를 했지 않습니까? 이거는 제가 보기에는 물타기입니다. 몸이 네. 안 좋아서 관저에서 보고를 받았을 뿐이라고 말하는 거는 그때 그러면 이렇게 해명을 했었어요 아주 음. 정직하게 근데 이제
2: 그~ 그~ 네. 사실 자체는 이제 그~ 그래서 결국은 나중에는 밝혀졌는데 음. 그럼 그때 같이 보고 받았던 사람 누구냐 이게 또 크게 논란이 되고 뭐~ 이렇게 연결되는 부분들이 있었는데 음. 아무래도 욕중 서간집이라는 게이제 지지자들이 편지 보낸 거에 대한 답을 한 것이기 때문에 아마 뭔가 그런 차원의 이제 질문이 또 있었겠죠 그 편지에 네. 그렇죠. 그래서 그런 것까지 포함해 가지고 볼 필요가 있을 것 같습니다.
0: 이재명 후보는 그린벨트 좀 어, 푸는 것도 고민을 해야 된다라고 이야기를 했고 이준석 당대표는 성대위에 또 복귀를 안 하겠다. 이재명 후보는 음.
1: 여러 얘기를 어제 했거든요. 한국신문방송편집인협회 초청 토론회에 참석을 했는데 방금 말씀하신 것처럼 문재인 정부의 부동산 세제 정책은 실패라고 딱 규정을 해버렸고요. 음. 그리고 수도권 추가 공급을 위해서 그린벨트 해제까지 검토할 수 있다. 계속 이렇게 부동산과 관련된 이런 정책적인 시그널을 계속 주는 것 같아요 어제 이제 언론들이 좀 많이 주목을 했던 거는 집권 구상과 관련해서 실용내각도 할수 있다 이 실용내각이 뭐냐 최대한 좋은 인재를 진영 가리지 않고 쓰려고 한다고 라 얘기를 했습니다 그래서 기자들이 그러면 예비내각 명단에 탕평 통합인사가 포함되느냐라고 질문을 했거든요 여기에 대해서는 가능하면 선거 과정에서 연합을 한다면 훨씬 나을 것이다 라고 답을 했습니다 그래서 언론들의 해석은 안철수 국민의당 후보라든가, 김동현 새로운 물결 후보 등, 이른바 그 제3지대 후보와 좀 연대에 나설 수 있다. 음. 이런 쪽 발언을 좀 시사한 것 아니냐, 요렇게 좀 해석을 하고 있습니다.
2: 지난번에 송영길 대표도 이제 안철수 대표에 대해서 이제 그렇죠. 그런 취재 얘기도 하고 한간에 뭐 공동정부 제안이 있다 뭐 이런 얘기도 있고 여러 가지 시나리오가 나오는데 뭐 현실화 될 거냐 그건 또 별개의 문제인 것 같아요. 그리고 이제 그린벨트 풀겠다. 이건 아마 이제 이재명 후보는 경기도지사 시절부터 뭐 생각을 했을 수가 있겠는데 어제도 말씀드렸다시피 그린벨트 풀어가지고 거기다 공급을 하면은 거, 그거 그것에 의해서 좋은 효과도 있겠지만 나쁜 효과도 있을 거거든요. 그런 것들을 어떻게 그러면 어, 보완할 거냐 좀 이렇게 어떤 패키지 형태로 제시를 해야 되는데 하나씩 껀껀이 계속 이제 던지는 그런 방식으로는 사실 음. 이해하기 어려운 부분들이 있다 는 생각입니다.
0: 이준석 당 대표는 복기를 하겠다고. 했었던. 그 후보가 요청하면 복귀를 하겠다. 이런 유앙스로 27일인가 28일 날에 이야기를 했던 것 같은데. 한번 물러서는 모양새를 보였는데 예.
1: 어제는 확실하게 복귀 의사 없다라고 밝혔습니다. 다시 페이스북에. 그렇습니다. 입장 변화가 전혀 없다라고 얘기를 했고요. 그데 음. 오늘 김종인 위원장하고 오찬을 한다는 그런 보도가 있었잖아요. 예. 그래서 김종인 위원장이 이때. 어떤 뭐 중재안이라든가 이런 거를 내놓을지는 모르겠습니다만 일단 어제 상황만 놓고 보면 이준석 대표는 복귀 안 한다라는 입장이 확실하고요. 윤석열 후보도 뭐 본인이 직접 뭔가를 움직여서 이
2: 상황을 타개해 나갈 생각은 없다는 그런 뜻을 분명히 밝히고 있습니다. 그니까 윤석열 후보의 행보를 보면은 지금 이 행보를 보면은 선대위에서 윤석열 후보의 발언이나 그다음에 이런 일정이나 이런 것들을 제대로 다 컨트롤하고 있는지도 의문이고 이준석 대표가 처음에 이제 뛰쳐나갈 때 제기했던 이제 문제 중에 하나 핵심적인 문제인 거잖아요 그게 선대위가 제 역할을 하지 못하고 있다라는 거 예. 근데 그 문제가 해소될 기미가 없고 후보가 거기에 대해서 생각이 변화가 없기 때문에 이준석 대표도 돌아갈 명분은 없는 거고요 예. 그다음에 이게 이제 어떤 명분상의 문제라고 하면 실리적으로 보면은 지금 이준석 대표가 또 하나 이제 좀 문제가 되고 있는 게 이른바 일부 유튜브 유튜브에서 이제 의혹 제기하고 이런 것들이 문제이지 않습니까 윤리에서 다뤄져 가지고 그거를 뭐 어떻게 할 거냐 얘기가 있었는데 이준석 대표 포함해 갖고 이준석 대표가 재소한 조수진 최고위원이라든지 다 다루지 않기로 했어요 음. 그렇기 때문에 이 부분과 관련돼서도 이준석 대표가 계속 할 말을 할수 있는 환경이 또 조성이 되고 있는 거기 때문에 어. 지금 이제 별로 이 선대의 복귀할 마음은 없는 상태가 된게뭐 맞는 것 같아요 네 그래서 해법은 절충적으로 복귀 안 하더라도 선거에
0: 도움되는 행위만 하자 이렇게 합의하는 평론가로. 게 아니냐 네, 그렇게 네. 생각이 됩니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.